0: La Cina si trova di fronte alla più grande bolla finanziaria della sua storia e le azioni che governo e banca centrale prenderanno nelle prossime settimane determineranno le sorti del paese. Salve a tutti, Marco Casario qui e sto parlando della crisi sul settore immobiliare che già era partita nel 2020 e di cui più volte sul canale avevamo parlato, della crisi di liquidità che però si sta espandendo anche nel settore bancario. È notizia infatti recentissima che Evergrande grande che è il simbolo rappresentato il simbolo della crisi immobiliare in Cina ha presentato istanza di bancarotta a New York e la decisione di intraprendere questa uh, azione è stata presa dall'azienda a seguito del fallimento nel pagamento dei debiti considerate che eh, si parla di una cifra che supera i 340 miliardi di dollari che per la sola Cina rappresenta il 2% del prodotto interno lordo ma se lo confrontiamo in termini assoluti, ad altri prodotti interni lordi, tra cui, non so, la Nuova Zelanda, il Portogallo, la Grecia, la Finlandia, beh, la percentuale è molto più alta. Se ricordate, già nel 2021 eh, queste prime problematiche erano già eh, state sollevate e il colosso si era trovato alle prese con circa 300 miliardi di eh, passività quando i funzionari governativi praticamente avevano rafforzato i controlli sul settore immobiliare. La crisi di liquidità eh, ha reso infatti Evergrande un po' il simbolo di quelli che sono stati i problemi del settore immobiliare del paese. Ma Evergrande non è l'unica azienda del settore immobiliare in difficoltà. Infatti c'è un'altra azienda di cui si sta parlando molto e e si chiama Country Garden, che è una compagnia di sviluppo immobiliare rinomata per i suoi enormi progetti nelle eh, città di secondo e terzo livello della Cina che a inizio agosto ha mancato due dei suoi pagamenti di interesse sulle obbligazioni. I pagamenti di interesse sono dovuti in dollari americani e hanno un valore relativamente basso, ma non pagandoli la società si è esposta ad un rischio di default e questo ha scatenato un vero e proprio panico ovviamente comprensibile tra gli investitori. La crisi immobiliare per la seconda economia mondiale è iniziata già nel 2020 ma è stata la conseguenza di una bolla speculativa, che dura da molto più tempo. Infatti eh, questa situazione in Cina sembra eh, essere più simile, come dice questo articolo, ad uno schema Ponzi, gigantesco schema Ponzi, con la liquidità che viene presa dai nuovi investitori per pagare i clienti esistenti in una spirale che ormai è diventata discendente che sta portando al collasso. Questo può essere considerato uno schema Ponzi in perfetto stile Madoff, se vi ricordate il personaggio, poiché si stanno sostanzialmente usando i soldi dei nuovi clienti per poter ripagare i vecchi e finanziare i progetti successivi. Nel corso degli ultimi tre decenni durante i quali la popolazione cinese ha registrato una costante crescita e un sempre maggiore afflusso di cittadini nelle aree urbane ovviamente in cerca di opportunità i costruttori non sono stati in grado di soddisfare la domanda di nuovi appartamenti in, man- in velocità e abbastanza rapidamente inoltre la situazione è peggiorata in gran parte grazie alle politiche governative, per decenni infatti i regolatori hanno consentito ai costruttori di accumulare ingenti debiti per sostenere una crescita molto aggressiva e proprio questa situazione ha portato a una trasformazione dell'economia cinese, con il settore immobiliare che ha assunto un ruolo di primo piano, fungendo da vero motore trainante per l'economia cinese. Vedete, il settore immobiliare da sempre in tutte quante le economie e ancora più vero in, a, in un paese emergente come quello cinese è in grado di assorbire una quantità importante di manodopera, dando la possibilità di, dando possibilità di lavoro a tantissime persone e fornendo soprattutto un facile, semplice semplice tra virgolette canale di investimento per le famiglie ed è per questo che oggi guardando al settore immobiliare in Cina questo rappresenta quasi un quarto del prodotto interno lordo dell'intero paese. Ma nonostante questo quadro che non è proprio positivo sulla situazione immobiliare se andiamo a vedere i dati economici ufficiali quindi rilasciati dall'ente statistico un po' l'istat cinese dall'ente ufficiale eh, per quanto riguarda le statistiche del paese eh, i dati non sembrano così drammatici e questo di nuovo pone una questione importante sulla veridicità dei dati che il governo cinese rilascia pubblicamente che quindi noi, trader, investitori o economisti andiamo poi a leggere. Guardate, vi faccio vedere alcune slide del market briefing del macroverse, il mio servizio di analisi macroeconomica e finanziaria. E andiamoci a mettere proprio su questa slide qui, fatemi ingrandire un po' il tutto per farvelo vedere meglio, anzi presentiamola qui a tutto schermo. Bene, da qui che cosa vediamo? Che il mercato immobiliare è stato più resiliente rispetto alla. Tiepi da crescita economiche e soprattutto a, a, alle inadempienze degli sviluppatori infatti i prezzi delle case in 70 città escluse le abitazioni che sono sovvenzionate dallo Stato sono diminuite solo secondo i dati ufficiali del meno 0,23% il mese scorso rispetto a giugno e vedete come anzi qui avevamo avuto una bella impennata eh, dei eh, prezzi e eh, quando sono scesi per la prima volta il mese precedente precedente dello 0,6%. I prezzi sono scesi poi del, di quasi mezzo punto percentuale nel eh, mercato secondario. Ma se guardiamo rispetto all'agosto del 2021, i prezzi delle nuove case sono diminuiti solamente del 2,4%, mentre quelli delle case esistenti sono minu- diminuiti del 6% e le vendite di nuove abitazioni continuano invece a crescere, praticamente indisturbate, da marzo del 2021. 23 lo vedete da questo grafico qui ma vedete vi dico sempre che in economia non potete guardare solo al numero perché i numeri sono numeri se non li inserite in un contesto più ampio infatti i dati devono far parte di un data point cioè di una collezione di dati ben più ampia che vi permette poi effettivamente di capire qual è la situazione questi dati che stiamo leggendo ripeto forniti All'ente ufficiale statistico della Cina vengono fuori da sondaggi, quindi sono cosiddetti soft data, eh, cioè dati che vengono fuori da sondaggi che vengono inviati al pubblico, ad aziende, a privati e eh, ai vari settori. È più facile ovviamente per il governo magari andare a selezionare un paniere, un bacino per quei sondaggi che li aiuti a mostrare quello che vogliono, ma soprattutto a nascondere quello che devono. Ma se andiamo a vedere i dati che provengono dagli agenti immobiliari, beh, vediamo che la situazione è completamente diversa da quella che ci dipinge eh, l'ente ufficiale della Cina. Infatti, se andiamo a vedere, per esempio, eh, alcune zone eh, anche ad alto traffico. Perché per esempio vicino alla sede di Alibaba e mi riferisco a Hangzhou... Notiamo che i prezzi delle case sono praticamente scesi tra il 25% e il 28% rispetto ovviamente al picco che abbiamo avuto nel 2021. I prezzi delle case esistenti in almeno 5 quartieri estremamente popolosi eh, di Shenzhen sono crollati del 15% negli ultimi 3 anni. Questo secondo un rapporto dell'Istituto di Ricerca Immobiliare, spero di dire bene la pronuncia, Lei Yuya. Questa distorsione tra l'altro di informazioni potrebbe effettivamente frenare e spaventare gli acquirenti e raffreddare maniera ancora più marcata un'economia che eh, l'abbiamo visto non se la sta veramente passando piuttosto bene no torniamo un secondo qui ai grafici che vi stavo facendo vedere prima e in particolare andiamo a vedere il ehm, questo grafico che ci mostra la vendita al dettaglio dell'economia cinese eh, perché questi sono indicatori importanti che ci danno un po il polso della situazione macroeconomica e effettivamente vediamo che questa situazione è peggiorativa sta peggiorando notevolmente se guardiamo infatti il grafico dei retail sales ovvero le vendite al dettaglio notiamo che il ritmo sta comunque decrementando e eh, il calo che ha registrato l'ultimo dato è del 2,5% eh, in meno eh, positivo ma inferiore rispetto al 3,5% 3,1% precedente e soprattutto inferiore al picco che era stato registrato in precedenza come al solito le vendite al dettaglio sono importanti nell'economia perché siamo noi consumatori che facciamo parte del sistema economico, economico e se noi consumatori non consumiamo in che modo spendendo soldi eh, beh, l'economia fa fatica ad andare eh, avanti vi mostro un altro grafico aspettate che ve lo metto un po' più grande così lo vedete meglio Anche il tasso di crescita, questo è il tasso di crescita del prodotto interno lordo del paese sta effettivamente diminuendo, no? E e, e questo è sicuramente, qui c'è lo zampino del settore immobiliare. Vedete come stiamo andando verso il il basso da questo punto di eh, di vista. Andiamo a vedere un po' le esportazioni cinesi eh, che a luglio hanno registrato il maggior calo degli ultimi tre anni nei primi sette mesi dell'anno le esportazioni sono scese del 5% rispetto allo stesso periodo del 2022 e si sono attestate circa quasi a 2 trilion dollari, a 1,94 vi faccio vedere invece le importazioni perché il cosiddetto trade balance è importante, il trade balance ragazzi è dato da um, gli export meno gli import le importazioni sono scese al 12,4% um, e sono, si sono attestate a circa 201,16 miliardi di, di dollari questo è il quinto mese consecutivo come potete vedere del calo più marcato da maggio 2020 e ovviamente non possiamo non mostrare il tasso di inflazione eh, perché è un, uh, questo è un dato differente dalla maggior parte dei paesi nel, nel resto del mondo. Uh, il Giappone, diciamo, è un po' una situazione analoga. Comunque, il, uh, la Cina sta affrontando una deflazione uh, perché, appesantito dal ra- rallentamento dei consumi interni, il dato dell'inflazione dei prezzi al consumo è sceso dello 0,3% mese su mese. Considerate che questo uh, non accadeva dal, uh, da più di due anni e sono andati in negativo anche i prezzi prezzi della produzione che sono eh, calati, quindi i, i prezzi che vengono pagati dalle eh, aziende per produrre nuovi eh, beni e anche qui siamo andati i, al sul meno 4,4% anche se siamo in leggera ripresa rispetto al, al dato precedente. Andiamo a vedere un po' la disoccupazione perché la disoccupazione soprattutto nella componente eh, giovanile eh, è ai massimi storici e questo sì che ha un impatto importante sulla crescita economica del paese potrebbe ancora di più raffreddare il mercato immobiliare e ad aumentare la pressione sulla economia del dragone oltre alla eh, istanza di Evergrande e al caso di Country Garden c'è anche una situazione economica che è estremamente incerta perché è arrivato un allarme importante di insolvenza che questo sì potrebbe scatenare un effetto domino e un nuovo momento alla Lehman Brothers americana ricordate la grande crisi finanziaria del, 2000, eh, del 2008. Secondo il Wall Street Journal, questo articolo che vi sto mostrando, la società di eh, Gong International Trust, che alla fine del 2022 gestiva considerate un asset eh, con un controvalore di 108 miliardi di dollari, ha recentemente mancato anche lei il pagamento di interessi per 14 milioni di eh, dollari a tre altre compagnie c- cinesi che sono quotate in borsa. Beh, in questa situazione gioca ovviamente un ruolo fondamentale la Banca centrale che eh, può diciamo eh, da come si sta agendo po- sembra che abbia un po' sottovalutato il problema infatti leggendo quest'altro articolo quello che eh, notiamo ed è notizia delle ultime ore le istituzioni finanziarie cinesi hanno ridotto il tasso di riferimento eh, per i prestiti però di, nel breve termine in, mir- in misura inferiore rispetto a quello che erano le aspettative e non hanno toccato invece il tasso di riferimento per i mutui quello eh, di più lunga durata solitamente a 5 anni. Il tasso di riferimento per i prestiti a un anno è stato abbassato di 10 punti, appena 10 punti, portandolo al 3,4%. E se uniamo tutti questi puntini, beh, eh, sembra sempre più lontana la possibilità, con i dati che abbiamo alla mano oggi e soprattutto con le azioni estremamente deboli di governo e banca centrale cinese, la possibilità di vedere un rimbalzo dell'economia in Cina. E invece aumentano le probabilità che la Cina possa dover affrontare una stagnazione dell'economia. Il tutto sembra molto simile a quello che accadde negli anni 90 in Giappone, dove il paese affrontò una prolungata eh, stagnazione economica, ma con una differenza enorme rispetto alla Cina di oggi. Il Giappone era eh, già considerato un paese eh, altamente sviluppato, non un paese emergente come invece la Cina. E anche se alcuni potrebbero dire che dal punto di vista della crescita economica del prodotto interno lordo la Cina sia sempre più vicina io stesso lo ammetto, sempre più vicina ad un paese eh, sviluppato e non emergente, se andiamo a considerare il eh, reddito pro capite beh la Cina non è affatto nella situazione del Giappone o di qualsiasi altro paese emergente, questo potrebbe mettere ancora più in difficoltà eh, la situazione economica eh, cinese. Staremo a vedere come al solito: non è lavoro di eh, noi trader e noi investitori quello di indovinare cosa accadrà nel futuro, ma di unire i puntini, di collezionare le informazioni e i dati, ricordandoci sempre che i numeri sono numeri se non li contestualizziamo, per cercare di avere una fotografia precisa e andare ad approfittare nel breve, nel medio e nel lungo termine della situa- delle situazioni macroeconomiche e finanziarie che si stanno creando. Lasciami qui sotto un commento per dirmi qual è invece la tua visione con i dati che abbiamo in mano. Io vi do appuntamento al prossimo video e alle dirette delle 13:30. Grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti. Ciao.